0: Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue a nos falar, como já tem falado ao nosso coração através dos louvores. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, quero ler dois versos, 27 e o 28. Peço por gentileza que você acompanhe a leitura desse texto. João, capítulo 12, verso 27 e o verso 28, diz assim. Palavras de Jesus. Agora está angustiada minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Oremos mais uma vez. Por Tua graça, Senhor, continue a nos falar ao coração, mediante a Tua palavra sejamos transformados. Desejamos viver para a Tua glória, assim como Teu Filho. Ajuda-nos, fale ao nosso coração. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, continue a nos ministrar a todos a trazer força para o fraco, fé para o que está sem fé, alegria para o amargurado de coração, esperança para o desesperançoso, sobretudo, alinhando o nosso coração com o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, formando em nós a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por meio dEle que entramos em Tua presença, por meio dEle que Te louvamos, por meio dEle que rendemos nossas súplicas, ações de graças, nossos louvores. E é por meio dEle que meditamos ah, na Tua santa revelação. Ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra, quer seja ela cantada, ministrada, exposta. Em nome de Jesus. Faça-nos participar do milagre, que é ter essa palavra viva, frutificando em nós. Por tua graça e para tua glória, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos no domingo que antecede a Páscoa, como bem disse o Daniel. E eu fiquei pensando, onde é que Jesus estava? No domingo anterior ao domingo da ressurreição. Onde é que Jesus estava? O que, é que ele estava fazendo? E eu fui olhar os evangelhos e lembrei do domingo de Ramos, né, como ficou conhecido no calendário cristão. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele sendo recebido pelo povo com festas, ramos, alegria, e o povo gritando, Rosana, Hosana, nas alturas. Hosana, a expressão que quer dizer, salva-nos Deus, salva-nos Deus. O povo reconhecendo em Cristo ah, algo muito maior do que apenas um profeta. Interessante que o capítulo 12, nós temos diversas narrativas e histórias aqui a respeito ah, dos últimos momentos da vida de Jesus. E é algo muito significativo, que na semana que antecedia a sua morte, na semana que antecedia a sua paixão, ah, Jesus estava em direção a Jerusalém. Local onde ele seria crucificado, local onde ele injustamente seria preso, local onde ele participaria de um ah, dos julgamentos mais levianos da história. Jesus ele não está fugindo, Jesus ele está decidido a ir para a sua missão. Isso é interessante, isso é muito significativo. Ah, por isso fiz questão de ressaltar esses versos, porque esses versículos falam a respeito de algo que nos é caro e que define a nossa forma de viver, que é o propósito da vida. Qual o propósito da existência? Qual o propósito da nossa vida? Por que, que nós passamos por aqui? Por que, que estamos aqui? Por que vivemos do jeito que vivemos? Por que fazemos o que fazemos? Por que dedicamos tempos em projetos e planos que dedicamos? Por que? Qual que é o propósito da nossa, da nossa existência? Qual que era o propósito da vida de Jesus? Esse texto fala de propósito, esse texto fala a respeito do propósito da vida de Jesus. E isso é uma coisa interessante, porque quando Jesus revelava o o propósito da sua existência, o propósito da sua vinda, da sua encarnação, do seu ministério, o, a, a, o propósito de Jesus era tomado a, em sua época, até mesmo pelos seus, como motivo de humilhação, como um motivo de vergonha. Interessante como os valores do evangelho, eles estão sempre no contrafluxo dos, dos valores humanos. Quando nós pensamos em propósito, quando nós ah, falamos para o nosso filho ah, ou para os nossos a respeito do propósito, a gente sempre pensa em algo glorioso, em algo grande, em vitória, em sucesso, em um nome ah, que é reconhecido por todos. Mas quando Jesus falava do seu propósito, o seu propósito no conceito humano da sua época e da nossa época, na verdade, era um motivo de humilhação. Jesus é aquele que se encarna para ir para a cruz. Aquele uh, que nasce na vida humana para partilhar de sofrimento. Aquele que vem para ser uh, reconhecido por todos como um homem sem beleza, sem, sem feição atrativa. Jesus é aquele que vem para ser servo, Jesus ah, tem na caminhada do seu propósito, do propósito da sua existência, uma parte que na nossa perspectiva e na perspectiva humana não tem nada a ver com o propósito de vida. Que é a questão do serviço, a questão da obediência, a questão do lavar os pés, a questão de ser servo de todos, a questão ah, de padecer e padecer morte de cruz. Por isso que uma semana antes da sua morte, ah, dias antes da sua morte, Jesus está indo para Jerusalém, tendo ah, tudo e todos Uh, falando ao contrário, até mesmo seus amigos dizendo, não, não vá para Jerusalém, não faça isso, nós não vamos permitir. Jesus, ele vai resoluto para Jerusalém, porque isso era parte do seu propósito. Isso nos revela que quando nós sabemos qual é o propósito da nossa existência, quando nós respondemos a essa pergunta, como Jesus respondeu a essa pergunta para ele, uh, nós tomamos coragem, até mesmo para aquilo que, que nos é mais difícil na vida. E qual era o propósito do Cristo? Qual era o propósito do Nosso Senhor? Esse texto, Jesus responde que o propósito da sua vida era glorificar ao Pai. O propósito da sua existência, o propósito da sua encarnação, o propósito da sua natureza era glorificar ao Pai. Isso é interessante, porque não é o propósito que Jesus assume quando ele encarna na criação. Na verdade, esse é o propósito de Jesus na própria trindade. O apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 da sua primeira carta, vai dizer que o sacrifício do Cristo era conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, o Filho já servia a Trindade, já servia ao Pai. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, vai, o texto chamado como, conhecido como o esvaziamento de Deus, né? Ah, é o Deus. Que, que se esvazia, é interessante que quando Paulo vai descrevendo, ele diz, tende em vós o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, antes abriu mão da sua glória, tornando-se servo, a imagem de homem. Interessante que Paulo coloca a expressão de Jesus sendo servo, antes de Jesus tomar a forma de homem, porque a identidade do Cristo esvaziado se manifesta primeiro na ação do serviço, depois na ação da encarnação, na verdade o que possibilita o Cristo de se encarnar e entrar na história como homem, é porque ele na trindade já assume a postura de servo para a glória do Deus Pai. Então o propósito do Cristo, da existência do Cristo, nosso Senhor, é glorificar o Pai. Isso não é só na encarnação, mas desde quando a trindade, antes da fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. E é interessante... Que Cristo, ele vai balizar todo o seu ministério e toda a sua vida neste propósito, glorificar ao Pai. Uma vez os seus discípulos chegaram com um alimento para Jesus, Jesus estava no meio de uma pregação evangelística, e os discípulos falaram, Jesus, você não tem fome, você está há tanto tempo sem comer, come aqui, a gente trouxe um pão, e Jesus disse, a minha fome é fazer a vontade, o meu pão é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É viver para a glória do meu Pai. E o que é viver para a glória de Deus? O que é viver para a glória do Pai? Jesus Ele diz isso em outras palavras na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a orar ao nosso Pai, santificado seja o teu nome. É viver uma vida de tal forma que o nome de Deus seja santificado através das nossas ações. Isso também é uma outra forma de dizer o que Moisés nos ensinou a seguirmos e a desejarmos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Glorificar ao Pai, viver uma vida que glorifica ao Pai, é também amar a Deus sobre todas as coisas. É em todas as coisas, escolher a Deus. Eu gosto da forma como a nova tradução da linguagem de hoje traduz essa expressão, uh, glorificar o, o teu nome, Pai. Ela traduz como sendo uh, Jesus, como Jesus dizendo, Pai, revela mais uma vez em mim, de forma poderosa, a tua glória que traz a ideia de Jesus chamando a responsabilidade e dizendo para todos os homens que se eles quisessem ver a Deus, eles poderiam olhar para Ele. E ao olhar para Ele, eles enxergariam o Pai. Isso é viver para a glória de Deus. É viver de tal forma que a beleza de Deus, e glória tem a ver com beleza, como Daniel já ensinou a gente aqui muito, muitas vezes, a glória tem a ver com beleza. Então, de certa forma, é a gente viver ah, de uma maneira que as pessoas, ao olharem para nós, vejam a beleza de Deus. Digam, Deus passou por aqui, Deus esteve aqui. Nós vimos a beleza de Deus. Nós vimos a presença de Jesus entre nós. Porque aquele irmão estava ah, no nosso meio. Eu lembro de um missionário que compartilhou uma experiência dele num campo missionário onde ele tinha alguns missionários tinham sido enviados para uma tribo e eles ficaram lá durante meses mas não conseguiram ter um êxito ali porque eles não conseguiram aprender a língua daquela tribo não conseguiram ah, aprender a falar o mesmo idioma, então eles tinham essa dificuldade. Mas ficaram ali anos servindo aquelas pessoas, as, as pessoas daquela tribo ficaram servindo, mesmo sem se comunicar com eles. Então eles julgaram que a ação deles naquele, naquele povo e durante aquele tempo não tinha sido eficaz, porque eles não haviam evangelizado, né, por meio, por via oral. E eles voltaram para o campo e enviaram outro missionário que sabia falar a língua deles. E o missionário chegou lá e a primeira pregação que ele foi fazer foi a respeito de Jesus, ele estava ensinando... Começou a ensinar a respeito dos evangelhos, e aí ele foi falando a respeito das ações de Jesus, da bondade de Jesus, do cuidado de Jesus, de como Jesus atendia as pessoas, de como Jesus era misericordioso com as pessoas, de como Jesus curava as pessoas, de como Jesus ah, atendia a, ao pobre, ao necessitado, exortava, confrontava, foi falando da vida de Jesus. E no final ele, ele perguntou, vocês conhecem esse Jesus? E os irmãos falaram, não, nós conhecemos esse Jesus. Aí ele tomou um susto, falou, como assim, essa tribo aqui uh, no mapa consta como uma tribo não evangelizada, como assim vocês conhecem Jesus? Ele falou, não, a gente conhece Jesus, Jesus mora naquela cabana lá, e era a cabana onde aqueles missionários estavam, né? aqueles missionários que não tinham uh, conseguido falar a mesma língua daquele povo, mas passaram anos ali cuidando e vivendo como Jesus uh, vivia em sua época, né? com os seus. Isso é viver para a glória de Deus. Viver de tal forma que as pessoas, ao olharem para nós, vejam o Pai. Vejam a glória, a beleza de Deus. Identifiquem a beleza de Deus. Essa é a oração de Jesus e esse é o propósito da vida de Jesus. Viver uma vida de tal forma que as pessoas, ao olharem para Jesus, identificassem e vissem a beleza de Deus. Por ser esse o seu propósito, Jesus alinha toda a sua forma de viver, de se relacionar, de construir relacionamentos, de viver e interagir com a sociedade a partir deste propósito. Por isso nos é essencial respondermos a essa pergunta: qual é o propósito da nossa existência? Porque se vivemos, se vivermos ah, para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida, isso significa que a, a nossa forma de construir os relacionamentos será uma forma diferente. A nossa forma de lidar com o nosso trabalho, com aquilo que produzimos, com aquilo que administramos será uma forma diferente. A forma de interagirmos com a sociedade, com os nossos irmãos, a forma de nos relacionarmos com Deus, a forma, a forma de nos relacionarmos com o nosso próximo. Isso tudo será modificado por esse propósito, por esse desejo de vivermos para a glória do nome de Deus. De vivermos de tal forma que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem e consigam ver a beleza de Deus. A beleza do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse propósito era tão forte para o nosso Senhor Jesus Cristo que ele ah, tomava isso como prioridade. A tal ponto de trilhar um caminho que lhe angustiava a alma. Então mesmo diante de uma angústia profunda, Jesus permanece ah, no seu objetivo, em, seu, ah, em sua caminhada, por causa do seu propósito de glorificar o nome do Pai. O verso 27 diz assim, e agora está angustiada a minha alma. Interessante que o evangelista João... Desde o começo do seu livro, ele faz questão de é, trazer para nós um Deus homem. Um Deus que se encarna, que entra na história, que partilha do sofrimento humano, que chora, que sente indignação, que é tomado por zelo. E aqui essa expressão é muito forte. Agora está angustiada a minha alma. E nos lembra de algo que nós não devemos esquecer nunca na nossa caminhada de vida e na nossa caminhada com Deus. Que a paixão do nosso Senhor lhe foi algo que angustiou a sua alma. É muito fácil ao longo da nossa caminhada a gente banalizar o sofrimento do nosso Senhor. Mas, tanto o sofrimento físico, as surras, os cravos nas mãos, nos pés, a coroa de espinho, mesmo o sofrimento emocional, a vergonha, as blasfêmias, sobretudo o sofrimento espiritual, o peso de todo pecado, em si. É muito fácil às vezes a gente esquecer disso. De como essa caminhada foi uma caminhada que angustiou a alma do nosso mestre. Nós não podemos esquecer isso. Não significa que a gente deve pautar a nossa fé ah, nessa perspectiva sombria e pesada. Nós somos um povo da ressurreição e vivemos e devemos celebrar a ressurreição. Cristo não está mais entre os mortos. Mas isso não significa dizer que nós não devemos lembrar o quanto custou ao nosso Senhor. E não apenas ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o quanto isso custou a trindade. Para que tudo que viesse a existir, viesse, para que tudo que fosse feito viesse a existir, foi necessário que a trindade saísse do seu estado de harmonia. De que o Cristo se esvaziasse. E a partir de então começasse todo o processo de criação, todo o processo de sustentação, todo o processo de redenção. Como bem disse o Daniel alguns domingos atrás, nos foi de graça, mas não significa que foi ah, de forma que não custou nada. A trindade se esvaziou. O filho assumiu forma humana, padeceu na mão dos homens. Homens de dores, foi moído pelas nossas transgressões. As pessoas o olhavam e não contemplavam beleza alguma, antes meneavam a cabeça, desviavam os olhares. Exposto de forma humilhada, ultrajante, para cumprir o propósito do Pai. A noção de existência e de sentido da existência do nosso Senhor Jesus Cristo era tão forte que mesmo com uma angústia da alma, ele decide se submeter a um caminho doloroso para que o nome do Pai fosse glorificado e para que as pessoas vissem através ah, da sua vida a beleza de Deus. Então olha como é interessante quando nós temos a noção bem clara de qual é o propósito da nossa existência. Nós redefinimos a nossa noção de alegria. Porque obviamente Jesus não passou em tudo isso com a, de forma alegre. Não, tô estou indo para a cruz, eu estou tão feliz assim que eu estou indo lá para a cruz. Não, ah, os evangelistas deixam claro essa angústia que ia no seu coração. Mas a sua alegria era mesmo passando por um momento de angústia, saber que ao passar por ali o nome de Deus seria glorificado. Então quando nós sabemos qual o propósito da nossa existência e temos como propósito da nossa existência o mesmo propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, que é viver para a glória de Deus, viver de tal forma que as pessoas enxerguem a beleza de Deus em nós, nós ressignificamos o nosso conceito de alegria. Passamos a entender que a alegria não tem a ver com o estado de euforia da alma. Não tem a ver com o estado de bonança. Mas tem a ver com uma disposição de servir. Até mesmo em ambientes dolorosos. Mas servir com o propósito de que o nome de Deus seja glorificado. Jesus vivia para a glória de Deus, a partir disso Jesus ressignificava o seu conceito de alegria e estava disposto até mesmo ah, de passar por um momento de angústia, de sofrimento profundo, para que o nome do Pai fosse glorificado através da sua vida. E é interessante que isso ressignifica a forma de Jesus ah, de orar, porque aqui Jesus está fazendo uma oração, Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Interessante que algumas versões, ao invés de colocarem aqui nessa sentença um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, colocam um ponto de exclamação. Né? Que faz mais sentido. Pai, salva-me desta hora. E, a, e ele mesmo diz não. Pois, eu vim para essa hora. Ou seja, Jesus começa uma oração, mas a oração que ele estava fazendo não batia com o propósito da sua existência. Então ele ressignifica a sua oração. E faz com que a sua oração se alinhe ao seu propósito. Isso é interessante para a gente porque nos é uma aula de oração. Como é que a gente ora... A gente ora alinhando os nossos pedidos ao propósito de glorificar o nome do Nosso Senhor. Esse pedido de Jesus era lícito. Ele mesmo diz, peçam ao meu Pai aquilo que vierem ao seu coração. Jesus não estava pedindo nada demais, esse pedido lhe era lícito. Mas não estava de acordo com o seu propósito de viver para a glória do Pai. Então ele interrompe a sua própria oração e diz, não... E muda a oração e diz, pai, glorifica o teu nome. É a mesma cena que ele passa no Getsemane dizendo, se possível, afasta de mim este cálice. Porque isso era angústia ao seu coração. Mas aí ele volta para o centro do propósito da sua existência. Mas seja feita a tua vontade. Então nós temos orações e pedidos que nos são lícitos de colocarmos diante de Deus. Não há nada errado com determinados desejos e pedidos, mas eles por vezes não estão em concordância com o propósito da nossa existência. Não nos conduzirão por caminhos que nos façam viver de tal forma que glorifique o nome do Pai. Então quando nós lembramos e temos isso bem vivo na nossa mente, no nosso coração, de qual é o sentido da nossa existência, nós realinhamos até as nossas orações. Até os pedidos e os desejos que colocamos de Deus, diante de Deus, por mais que sejam lícitos, por mais que sejam belos, por mais que sejam bonitos, por mais que sejam até mesmo louváveis, se não fazem e se não, não nos conduzirão para uma vida que glorifica o nome do Pai, nós refazemos a oração. Nós falamos, não Senhor, seja feita a tua vontade, glorifica o teu nome em mim. Tem certeza? Porque se você continuar orando, glorifica o teu nome em mim, você vai passar pelo vale de sombra e de morte. Eu sei, mas glorifica o teu nome. Isso é interessante que nos, nos, nos ensina também a respeito de liberdade. Nós temos muita dificuldade de lidar com liberdade. Tanto que nós somos uma fé da liberdade para a liberdade e construída na liberdade. Mas nós temos muita dificuldade. Uh, por hora a liberdade acaba virando uh, uma prisão. A gente volta com um monte de regras e leis. Ou a gente vai para um outro extremo, uh, que é para a libertinagem. Que era o problema que Paulo tinha toda vez que ele ia falar de liberdade. E Jesus nos ensina no seu sofrimento e, e nos dias antes que antecediam a sua crucificação, nos momentos antes que antecediam a sua, a sua crucificação, que, o que é liberdade. Liberdade não, não é fazer tudo o que a gente quer, mas é fazer tudo o que a gente deve. Jesus ele poderia orar o que ele quisesse ao Pai, mas ele submete a sua liberdade à sua missão, ao seu dever. Então a gente passa a desfrutar de forma madura da liberdade quando nós não usamos da liberdade como motivo para a libertinagem, mas nós submetemos a nossa liberdade, à missão, ao nosso propósito, à nossa razão de existência. Isso fica claro quando ah, Jesus está para ser preso e aí Pedro, ele desbanhinha a espada, começa a lutar com os soldados, Jesus repreende Pedro e diz, Pedro... Olha aqui, você acha que se eu. Você acha que eu não posso pedir para o Pai enviar uma legião de anjos e ele não enviaria? Olha que interessante que Jesus está ensinando para a gente a respeito de liberdade submetida ao propósito da existência. Porque Pedro poderia responder: É mesmo, Senhor, eu esqueci disso por um minuto, desculpa. O Senhor é quem comanda todos os anjos. Se o senhor quiser pedir para que venha uma legião de anjos aqui, entrar agora, só o Miguel, só chama o Miguel, não precisa chamar todo mundo não, só o Miguel vem aqui e dá conta de, do recado. A pergunta nesse texto é por que, que o senhor não faz isso? Se os anjos estão atentos ao abrir dos seus lábios, esperando uma ordem sua, para te livrar desse sofrimento? Por que, que o Senhor não faz isto? Porque Jesus sabia que o sentido da liberdade só se efetivava quando ela estava submissa ao propósito da sua existência. E o seu propósito era glorificar ao Pai. Liberdade é um convite não para fazermos o que quisermos fazer mas sim o que devemos fazer. Então, porque o nosso Senhor Jesus Cristo sabia muito bem do propósito da sua existência, Ele realinhava a sua oração. E destacava na sua oração, não a sua vontade, não o seu querer, mas a vontade de Deus e o desejo de que o Pai fosse glorificado. E por fim, porque Jesus foi fiel ao propósito da sua existência, que era glorificar ao Pai, Ele abençoou ao mundo e a todos nós. Nós, quando celebramos a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus, quando nós celebramos a salvação, quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando nós celebramos ah, este momento, o privilégio de chamarmos Deus de Pai, ah, o privilégio de louvarmos a Deus, de fazermos parte do corpo de Cristo. Isso só nos é possível, não apenas porque Jesus Cristo se deu como sacrifício e ressuscitou, mas principalmente... Porque Cristo viveu uma vida comprometido a glorificar o nome de Deus. É por isso que ele se encarnou, é por isso que ele foi para a cruz, é por isso que ele permaneceu em obediência a Deus. Primeiramente, porque ele desejava fazer a vontade do seu pai. Primeiramente, porque ele desejava ah, que o nome de Deus fosse glorificado em sua vida. E a partir disso, nós desfrutamos desse fruto da obediência do nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai. Isso nos também isso ressignifica a nossa forma de abençoar o mundo, de abençoar as pessoas. Como é que nós abençoamos o mundo? Como é que nós abençoamos as pessoas? O ato primário é vivermos uma vida com um desejo, com um propósito de glorificar o nome do nosso Senhor. Porque foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoou as nações. Foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo deu livre, nos deu livre acesso ao Pai. Foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, viveu como viveu, ensinou o que ensinou, padeceu como padeceu e ressurgiu como ressurgiu. Porque Deus se agradou do seu sacrifício, porque Deus se agradou da sua forma de viver, da sua obediência. Deus vem ao mundo porque Ele nos amou, porque Deus amou o mundo e entregou o Seu Filho, e o Filho vem ao mundo, primeiramente, para satisfazer a vontade do Pai. Então, como nós abençoamos o mundo, como nós abençoamos as pessoas? Ressignificando os nossos movimentos a partir deste propósito, vivendo de tal forma que o nome de Deus seja glorificado em nós, que a beleza de Deus seja vista na nossa vida. Isso tem que vir antes do fazer, antes do planejar. Deve queimar no nosso coração esse desejo de vivermos para a glória de Deus. Porque se isso for intenso, real e forte em nossa vida, como foi para o nosso Senhor Jesus Cristo, a tal ponto de definir as suas prioridades, a tal ponto de lhe encher de coragem para enfrentar a morte, a tal ponto de, de ressignificar o seu conceito de alegria, a tal ponto de refazer a sua oração, ressignificar seu, as suas orações e os seus pedidos ao Pai, se isso for tão forte no nosso coração como foi do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas também serão abençoadas, assim como nós desfrutamos da bênção da obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu uma vida comprometida em viver para a glória do seu Pai, para a glória de Deus. Obviamente que isso nos é muito alto, viver para a glória de Deus. A gente, a gente tenta viver para a nossa glória e a gente nem consegue, né? Que dirá viver para a glória de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo viveu e conseguiu. Nasceu para a glória de Deus. Cresceu para a glória de Deus. Viveu para a glória de Deus. Se relacionou para a glória de Deus serviu para a glória de Deus, amou para a glória de Deus, exortou para a glória de Deus, ensinou para a glória de Deus, doou para a glória de Deus, curou para a glória de Deus, padeceu para a glória de Deus, morreu para a glória de Deus, ressurgiu para a glória de Deus. O que nos é impossível, foi possível ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que Deus, através do Espírito, Deseja formar essa vida em nós, deseja formar a vida de Jesus em nós, ou seja, deseja fazer que o objetivo central da nossa vida seja o mesmo da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que é viver para a glória de Deus. Então, pela nossa força, humanamente falando, isso nos é impossível. Mas glórias a Deus por Cristo Jesus, que nele reconciliou todas as coisas. Em Cristo, em Cristo nós podemos realinhar o propósito da nossa existência e realmente encontrar o verdadeiro propósito da nossa existência. E mais do que encontrar, nós conseguimos em Cristo viver a partir do propósito da nossa existência quer é viver uma vida de tal forma que as pessoas, ao olharem para nós, consigam enxergar a beleza de Deus. Minha oração diante desse texto. É que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a vivermos uma vida para a glória de Deus. É que esse seja o nosso, que esse seja o nosso desejo. Ao acordarmos, ao meditarmos nas escrituras, ao vivermos a cada dia, vivamos desejando ardentemente viver para a glória de Deus. Viver de tal forma que as pessoas ao nosso redor vejam de forma poderosa e abundante a beleza de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, assim como o teu filho, dias antes de passar pelo sofrimento que angustiava a sua alma, reafirmou o propósito da sua existência, que era viver uma vida, para glorificar o teu nome nós também assim oramos nessa noite santifica o teu nome em nós que o teu nome seja glorificado através da nossa vida da nossa existência que as pessoas enxerguem a beleza de Deus de forma poderosa através das nossas mãos dos nossos pés, do nosso falar, do nosso pensar, da nossa forma de trabalhar, de relacionarmos uns com os outros, de construirmos família, de vivermos em sociedade, de vivermos em comunidade. Que o Teu Espírito nos chame de novo para o pro propósito da nossa existência, que é vivermos para a glória de Deus, toda vez que fugirmos deste propósito. Dá-nos a ousadia e a coragem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que mesmo com a alma angustiada, marchou para diante da morte. Para que o teu nome fosse glorificado na vida dele. E assim o Senhor fez, o glorificou. E aquele que antes abriu mão de sua glória... Tornando-se servo, a semelhança de homem a todo serviu, padecendo morte, morte de cruz. O Senhor o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao som do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Para a glória de Deus. Sim como o Senhor o nosso Senhor Jesus Cristo viveu, nós desejamos viver. Não para a nossa glória, não para que o nosso nome seja exaltado. Quem somos nós, Senhor? Mas para que através da nossa vida, das nossas incoerências, das nossas cabeçadas, das nossas loucuras, mas também da ação poderosa do Teu Espírito Santo em nós. Mesmo que por lampejos, as pessoas consigam vislumbrar de forma poderosa a beleza de Deus. Para a Tua glória, ensina-nos a vivermos para a Tua glória. Para a Tua glória, conduza-nos por uma caminhada onde a gente viva para a Tua glória. Para a Tua glória, forme em nós a vida e o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Para a Tua glória, Senhor. Nós rogamos a Ti, em Cristo Jesus, aquele que viveu e que demonstrou ser a expressão exata de Deus. Aquele para o qual os homens podiam olhar e contemplar o Deus que criou e que fez todas as coisas. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.